0: Добрый день, дорогие мои слушатели! В эфире авторский подкаст Секс Академия. Меня зовут Светлана Сосновская. Сегодня я предлагаю поговорить на деликатную тему. Нужно ли легализовать проституцию в России? Не торопитесь закидывать меня гнилыми помидорами. Давайте окунемся в историю, а потом поговорим о настоящем времени. Ты служишь стола бутана как рыбу подают. Публичный дом царской России был заведением серьезным. Действовал запрет на любые вывески. Расстояние от него до церкви школ, учебных заведений должно было быть достаточно большим. Не менее 300 метров. Публичные дома... Появились в конце XVII века. Петр I публичные дома не переносил на дух. Царь запрещал дома терпимости, запрещал проституток во время боевых действий, мог даже выгнать со службы за французскую болезнь. Так называли раньше ЗППП – заболевание, передающееся половым путем. Велел властям на местах бороться с этим позорным явлением, но настоящее наступление на публичные дома сделала Елизавета Петровна, которая приказала изгнать из страны хозяев борделей. А сейчас расскажу вам небольшую историю о мадам хозяйки борделя. Ее звали Анна Мелькер. Прозвище у нее было Дрезденша. Она была немка. И она была основательницей одного из первых публичных домов в Петербурге. Молодой, 22-летней женщиной она приехала в Россию. Ее выписал к себе Бирон. И он принудил Анну к сожительству. Затем она вышла замуж за военного, который уехал на службу, не оставив Ани ни копейки. И тогда бедная, но очень умная женщина занялась сводничеством. Когда офицер вернулся, то обвинил жену в измене и дал ей развод молодец. Анна Мелькер уже была при деньгах, заработала женщина и отправилась в Германию. Там она наняла несколько девушек, вернулась в Петербург и сняла приличный дом. Работа закипела, помимо традиционных услуг, которые оказывали работницы дома Дрезденши, желающим предоставляли другие услуги. Ну, Например, в этом доме можно было снять комнату на ночь не а некоторые офицеры нанимали девиц в услужение, на несколько дней увозя их к себе. Работали у Дрезденши преимущественно иностранки, которые считались более чистоплотными. Держательница борделя регулярно платила взятки и дарила дорогие подарки петербургским чиновникам, но это не спасло ее от гнева императрицы Елизаветы Петровны. Анну Мелькер сослали в Петровскую крепость. И поначалу она ничего никому не говорила, упиралась и уверяла, что зарабатывала деньги легальным способом продажи, дамскими штучками всякими. Когда Дрезденшу выпороли, то немка не выдержала боли и сдала всех. Три дня полиция вылавливала проституток, девиц высылали из страны, русских проституток сослали в Сибирь. При правлении Елизаветы был организован дом, где занимались перевоспитанием падших женщин. Им помогали приобрести новую рабочую профессию, ткачихи или кондитера. Но многие не соглашались. Делились бордели на три категории: высшая плата до 12 рублей, не более семи человек в сутки. Средняя категория не выше 7 рублей до 12 человек и низшая до 50 копеек до 20 человек в сутки. Так как проституция считалась официальной профессией, то публичные дома облагались налогом. Оговаривался и расчет за услуги. Три четверти полагались хозяйки, а одна четвертая отходила девушке которая зарабатывала для борделя деньги. Правила эти соблюдались, скорее всего, ну когда как. Девушкам предписывалось посещать Баню, не уклоняться от медицинского освидетельствования и ни в коем случае не использовать косметику. Власти к девушкам относились лояльно и в кабинет к врачу разрешалось приходить под вуалью. В документе 1888 года инструкция Министерства внутренних дел для чинов сыскных отделений говорилось, каждый чин сыскной полиции при исполнении должен быть с лицами женского пола вежлив в И особенно. Проститутки были не просто жертвами общественного темперамента, они составляли особый разряд общества так называемых разрядных женщин. Вообще, разрядных женщин. Хочешь заниматься древнейшей профессией – пожалуйста, только будь любезна, встань на учет в полицию, сдай паспорт, а вместо него получи знаменитый желтый билет. Официальный документ, что эта женщина больше не относится к числу порядочных, скатившись в категорию отвергнутых обществом, и что полиция не только может, но и обязана регулярно организовывать медицинские осмотры. Имея на руках желтый билет, женщина имела право зарабатывать на жизнь только одним способом, своим телом. Вернуть себе паспорт обратно было довольно сложно, да, и незачем. Кому нужна бывшая гулящая? Так что, как правило, попавшие в этот капкан женщины, профессию не меняли до самого своего конца. И часто он наступал довольно быстро. В общем, массе всех проституток можно поделить на две категории. Уличные и жившие в публичных домах. Как правило, в уличные женщины шли или новички, не освоившиеся там какие-то проблемы в новой жизни, или наоборот, опытные профессионалки. На уже списанные в тираж Зачастую уже больные, отработавшие свое в публичных домах И постепенно утратив привлекательность и молодость Скатываясь все ниже и ниже на социальное дно Есть такой афоризм Он подумал, что упал на самое дно Вдруг снизу кто-то постучал Я продолжаю Уличный промысел считался самым дном, ниже которого опуститься уже нельзя Несравненно, более везучие считались те, кому удавалось попасть в легальные публичные дома, которые тоже делились по разрядам. От дорогих и фешенебельных, где могли удовлетворить самые разные прихоти и фантазии посетителей, до мерзких и грязных притонов, посещаемых в основном представителями криминального мира. Главными клиентами публичных домов были низшие сословия, и их контингент составляли молодые крестьянки и мещанки, не не умеющие и не знающие ничего, кроме своей основной профессии Очень редко, но попадались и представительницы дворянства или просто интеллигентные Но это были исключения Именно поэтому цены на обладание интеллигентной проституткой достигали тысячи рублей Как же попадали женщины в публичные дома? Обычно самым банальным для того времени способом Ну, Например, барин совращал горничную или какую-нибудь работницу на фабрике совращал мастер. Затем про это узнавали, и женщина оказывалась на улице. А тут их поджидали заботливой хозяйки борделей, которым требовались именно такие обязательно симпатичные служанки. Девушек сначала подкармливали, обещали щедрый заработок, а уж потом объясняли суть будущей профессии. Большинство безропотно соглашались, боясь потерять кровь над головой. А иногда девушки попадали в лапы мадам буквально прямо из дома, только приехав из деревни или другого города в поисках работы. Далее шла опробованная схема и работа находилась. Только правда немного не та, на которую девушки рассчитывали. Впрочем, большинство и не роптало, и даже считали себя везучими, ведь им не приходилось работать с утра до ночи, бояться потерять кусок хлеба и жить в проголод. Класс барделя зависел от уровня сервиса. Число дам в саку от 18 до 22 лет. Наличие экзотики, ну, например, грузинские княжны, маркизы времен Людовика XIV, турчанки и так далее, а также сексуальными изысками, само собой отличались и мебель, женские наряды, вина и закуски. В борделях первой категории комнаты утопали в шелках, а девушки борделя сверкали кольцами и браслетами. В публичных домах третьего разряда на кровати был лишь соломенный матрас, жесткая подушка застиранная, какое-нибудь там одеяло. По словам доктора Ильи Конкоровича, занимавшегося исследованием в 19 веке проституции, в дорогих домах проститутки своими хозяйками принуждаются самому утонченному и противоестественному разврату. А для такой цели... В самых из шикарных домов даже бывают устроены особые приспособления, дорогостоящие, но тем не менее всегда находящие себе покупателя. Ну, думаю, что речь идет о, может быть, искусственных фаламитаторах, может быть, стропонах да, для мужчин, для анального секса с мужчинами. Предполагаю, У приспособления для БДСМ тоже, возможно, В то время существовали дома, культивирующие у себя какой-то один вид извращенного разврата. Ну вот я предполагаю, например, бандаж доминирования садомазохизм, БДСМ так называемый. И такие дома, которые приобретали, так скажем, узкую специализацию, то они получали широкую известность особую широкую известность. Такие бордели предназначались для небольшого постоянного числа известных и богатых любителей такого секса. О таком доме терпимости есть возможность рассказать подробнее. В комнатах такого борделя, отделанных зеркалами, собиралось несколько пар, зажигали спиртовые светильники и начиналась попойка, начинался банкет. Через некоторое время, когда клиенты уже подогреты, куртизанки начинали танцевать и раздеваться. Представляете, да, что спиртовые светильники, трепет пламени, полумрак — красивые молодые женщины с обнаженной грудью, телами, начинают танцевать, двигаться, а мужчины уже подогреют алкоголем. Ну, естественно, в конце концов, все это заканчивалось ургией, многократно отраженный в зеркалах при дрожащем свете спиртовых светильников. Ну и говорят, аттракцион пользовался огромной популярностью. Сейчас я скажу для многих возможно карамольную вещь. Я предлагаю легализовать проституцию. Дело в том, что древняя проституция Профессия должна контролироваться государством. Можно, конечно, гневно топать ногами, брызгать слюной, но и как это неправильно, торговать телом. Но ведь торговали, торгуют. И поверьте мне, будут торговать. Хотя, если честно, совсем не это я хотела сказать. Я предлагаю не легализовать заведение, куда похотливые старпёры будут бегать в тайне от своих ригитных жен. Нет. Я предлагаю немножко другое. Должна быть профессия — специалист. Он будет посвящать молодых людей — в мужчин. Я сейчас о таком специалисте говорю. Ведь что сейчас происходит? Молодые люди получают свой первый опыт. Хорошо, если с маминой подругой, это в лучшем случае. Но в основном он, этот опыт, приходит в состояние, чтобы, не дай Бог, родители узнали. То есть, как воры в тайне, чтобы никто не узнал или в таких условиях, которые это священное действие обесценивают совершенно. Где-нибудь в подъезде или на чердаке. Я был зачат за три рубля на чердаке. Я не против секса в этих местах, когда вам стало скучно, как постоянной паре. Стало скучно в спальне. Она сама общая. из интеллигенции, интеллекции. Как нацепит красный бант, выйдет из-за ширмы. Сразу видно консультант иностранной фирмы. Но не первый секс, нет. С первым сексом включается программа. И очень важно, какая программа будет. Мой опрос мужчина-женщина на первом сексе показал, что многим он не понравился. Люди вообще не поняли, что это было. Непонятно, почему об этом так много говорят. Ведь в нем ничего приятного или особенного нет. По моему мнению... Открывать мир секса неопытному новичку должен понимающий, деликатный человек, специалист своего дела. Ведь сейчас происходит метаморфоза. Мужчина ценен для женщины как опытный любовник, а будущая жена, мать, цена своей невинностью. Где мужчине набраться опыта? У профессионалок, то есть у проституток. Я вас умоляю, чему-то можно научиться. Профессионалка — это машина по зарабатыванию денег. Она знает кнопки на теле мужчины, Ну, на них нажимают, чтобы, скорее, мужчина... Ну, Случилось семяизвержение. А специалист научит новичка изысканным, да что там, хотя бы базовым обязательным навыкам сексуальной грамотности. Потому что в теле женщины и мужчины нет неприличных мест. Кто это объяснит? На практике покажет... Какие методы и приемы ласки есть, да и многому другому, согласитесь. Нас учили каким-то ненужным вещам в школе, но не намека о том, как складывается семейный, например, бюджет или как важен хороший минет или кунилингус для крепкого семейного союза. Что вы? Такого говорить нельзя. Хочу сказать что готовлю для девушек-женщин базовую инструкцию по минету, да, вот прям поняла сама, как начинающая была женщина, делаешь минет любимому человеку, и нифига, простите за такое просторечие, нифига не понимаешь, что делаешь, как делаешь, что вообще происходит, поэтому я знаю, что такая инструкция, даже при всем таком огромном количестве информации, она нужна, вот, Такая инструкция, зная это опытная женщина, новичок ли в сексе, точно будет знать, что выполняет инструкцию, она точно знает, что она делает все правильно чтобы эта инструкция, чтобы барышни четко понимали, что делают и тонко, и изящно управляли процессом, который происходит в мужчине во время минета. Я дам правила, при соблюдении этих правил вы точно будете знать, что делаете еще раз все правильно. Как бы мне, вот, начинающей женщине, помогла эта инструкция много лет назад. Ну что, дорогие мои слушатели, на сегодня все. Рада, что растет интерес к моему подкасту. Меня это очень вдохновляет на новые подвиги и новые интересные выпуски. И в конце выпуска я хочу дать очень полезный совет мужчинам. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышался томный голос «Отгадай, кто?» В любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?» Поверьте, так будет лучше. Все не миновать, тебе греха. Надеюсь, что сегодняшняя тема выпуска была вам полезна и интересна или просто вас развлекла. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Возможно, вы станете гостем моего очередного выпуска. Пишите в Инстаграм или в любой из мессенджеров, указанных в профиле и описании выпуска. Буду рада вашим предложениям, отзывам, по вопросам сотрудничества обращайтесь по указанным контактам. Если вам нравится мой подкаст X Академия» и он вам полезен, буду рада любой вашей поддержке по ссылке в профиле. С вами была Светлана Сосновская. Пока-пока!